0: Школа безопасности. В прямом эфире «Школа безопасности» программа о правилах безопасности для всех участников дорожного движения. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте! В каждой программе мы обсуждаем пермские проблемы и разбираем их вместе с представителями ГИБДД и экспертами. Сегодня поговорим о детско-дорожно-транспортном травматизме в Пермском крае и о мерах, которые нужно принимать, чтобы спасти жизнь своих детей и подростков. Рада приветствовать у нас в гостях начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции Пермского края Наталью Крипак. Наталья Борисовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Наталья Борисовна, начнем, наверное, сразу со статистики. Начнем. Э, сколько детей, подростков э, страдает, пострадало на дорогах за прошлый год и текущий период, может быть, этого года тоже, возможно, есть статистика, и число травмированных все-таки растет, снижается. Вот пока такие главные вопросы.
1: Ну, надо сказать, что статистика, к сожалению, не утешительная, потому что э, показатели аварийности с участием детей выросли э, по итогам 2023 -го года, э, относительно периода за 2022 год. Да, мы всегда статистику берем ближайшую, э, она как-то больше нам показывает динамику э, изменений. Э если про цифры говорить, да, по Пермскому краю зарегистрировано 302 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в которых 14 погибло. Ага. И 326 детей получили травмы различной степени тяжести. Если говорить про динамику, то количество ДТП выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, погибших детей на 40%, и на 25% выросло количество раненых детей, ну, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Для нас, как для сотрудников госавтоинспекции, как для родителей, как для взрослых людей, конечно, каждое дорожно-транспортное происшествие это такая точка болевая, скажем так, да, куда мы направляем максимум, своего внимания с целью установить вот эти причины условия по которым аварийность у нас с детками растет понимать разбираться что нужно сделать для того чтобы их стало меньше этих дорожно-транспортных происшествий цифры конечно вот как бы такие да но для понимания да где мы находимся в рейтинге по россии
0: по регионам, по uh -huh.
1: региону да либо у нас есть еще конечно мы входим в приволжский федеральный округ да если мы говорим по России, то мы находимся по количеству ДТП на пятом месте в Приволжском федеральном округе и на двадцатом месте по России. Если говорить про погибших детей, то в Приволжском федеральном округе мы на третьем месте,
0: uh -huh.
1: а по России на десятом.
0: Страшная картина, на самом Страшная деле.
1: Страшная картина, это правда, да. И Ой. самое, что интересное что детки у нас в основном, не в основном, а в большей своей массе страдают из-за взрослых водителей.
0: Это что, не пристегивают... Э -э Здесь кри... речь идет не о, о дорожно-транспортных
1: происшествиях и э кто виноват в этом ДТП, да. А, то есть, э конечно... Может быть, неправильно так говорить, но если вдруг ты не пристегнул ребенка, и ничего не произошло, ты спокойно доехал до места назначения, то здесь, конечно, это ответственность просто водителя, что он не пристегнул. А вот когда происходит дорожно-транспортное происшествие, ты не пристегнул ребенка, здесь ответственность тяная. Здесь мы отвечаем здоровьем и иногда жизнью детей.
0: Uh -huh. Ну и появля появляется вопрос, конечно же, а что могло послужить причиной роста. Есть ли какие-то предположения, ну или вообще об основных а, причинах дорожно-транспортных происшествий с детьми, с участием детей а, в Пермском крае? Давайте поговорим. А,
1: ну, давайте тогда так, разделим по категориям эти дорожно-транспортные происшествия по участию детей. А, вот львиная доля от их ДТП а, случилась, а, а, когда дети являлись пешеходами. Угу пешеходами да где-то э, в большей части э, этих дорожно-транспортных происшествий вина водителей которые не уступили дорогу uh -huh. э, детям э, на пешеходных переходах э, и конечно там есть небольшая доля и самих э, детей потому что отвлечение мы это, об этом постоянно говорим да то есть отвлечение на какие-то гаджеты капюшоны э, игры и прочее прочее которые в Последствия имеют вот такие. А на втором месте это дети пассажиры, о том, что мы угу. сейчас только что с вами говорили, угу. когда они пристегивают наших деток с вами водителя. Есть у нас на третьем месте дети водители.
0: А... Который угоняет транспортное средство?
1: Не обязательно. Не обязательно. Могут просто покататься, да.
0: А, самокаты в том числе, наверное.
1: Водители, да. Дети-водители именно. Велосипедисты на четвертом месте. Угу. На самом деле категории вот, в официальной статистике всего 4. Как раз вот дети-водители – это… Э, мы же 16 лет можем ездить с вами на э, мототранспорте, который категорией разрешен, а один, да, помните, Точно. наверное. Вот, это вот об этом, собственно говоря. Четвер, третий показатель, скажем так. Вот, это если по категориям разбирать. На самом деле основная причина дорожно-транспортных происшествий с участием детей – это когда водитель не выбирает соответствующую скорость. Соответствующие дорожным погодным условиям. Это осенний период, зимний период, когда видимость ограничена. Но и в прошлом году надо вспомнить, что у нас лет это началось раньше, чем обычно. Да? То есть в мае уже жара стояла, и уже дети очень массово так на дорогах появлялись, и это, конечно, стало э, тоже таким определенным показателем. Ну и плюс надо вспомнить о том, что у нас трафик сейчас изменился, да, внутренний туризм развивается активно, то есть через территорию Пермского края очень много ездит, да и сам угу. Пермский край больше людей приезжает э, в туристических целях. Ну и э, транспортные потоки грузовые тоже перераспределили, сейчас все едут на Азию направление, да? угу. и, соответственно, грузовой транспорт тоже проходит через территорию Пермского края. Трафик увеличился, где-то даже дороги не совсем могут справляться с этим потоком. Ну, то есть транспорта на дорогах объективно стало больше. Понятно, что если чем больше транспорта, тем больше вероятность совершения ДТП. Ну, угу.
0: ну а что касается травм, вообще какого рода получали дети травмы, насколько они были сложными, приходилось ли лечиться, лежать в больницах детям? Ну, вот О серьезности, если поговорить.
1: Да, Любая травма ребенка – это, конечно, вещь серьезная. Вот э, То, что мы с вами сказали, 326 э, детей, которые получили травмы различной степени тяжести, это дети, которые проходили лечение. Угу. Это не то, что осмотрела скорая помощь на месте ДТП и как бы отпустила домой детей с, там, отдохнуть. Вот такая. Это именно дети проходили лечение в лечебных учреждениях Пермского края. Uh -huh. То есть это какие-то травмы, которые нужно именно лечить в медицинских учреждениях. Угу. Да. Ну и вы, наверное, помните, в прошлом году очень характерной к сожалению стала такая практика, когда у нас люди дети гибли семьями. Было несколько дорожно-транспортных происшествий, где погибали родители с детьми, где-то прям целая семья, четыре человека в Добрянском районе погибло. Uh -huh. а, вот очень как это сказать, очень не то чтобы негативная, но печальная статистика, когда у нас либо глава семейства, да, либо взрослый ответственный человек за судьбу ребенка недостаточно принимает безответственно как раз да. вот Если говорить про Добрянский район, там сам он выехал на полосу встречного движения, убедился и э, столкновение лоб в лоб э, с большегрузом допустил. Соответственно, двое детей погибли и родители тоже. Uh -huh.
0: Но чаще всего получается дорожно-транспортное происшествие случается на каких-то трассах, где не соблюдается, возможно, скоростной режим, выезжают на полосы встречного движения автомобилисты или как-то равноценно и в городе, и на трассах, и в населенных пунктах одинаковое количество ДТП. ну С здесь со соизмеримые
1: Да, здесь, если хотите, у меня даже есть статистика по местам, то есть по нашим населенным пунктам, где сколько чего произошло. да а, Вообще, если говорить о дороге федерального регионального значения, либо это населенные пункты, здесь надо понимать, что движение, конечно, опаснее на региональных федеральных дорогах, угу. когда скорости выше, когда э, времени на принятие, на реакцию водителя на принятие Решение какого-либо меньше у водителя, и, соответственно, избежать ДТП бывает сложнее намного вот в связи с этими дорожными погодными условиями, которые у нас водители так часто недооценивают uh -huh. совсем. Если говорить по населенным пунктам, то, понятно, лидирующее в кавычках место занимает город Пермь, там 113 ДТП, один погибший и... а нет прошу прощения, в этом году не было погибших в городе Пермии, uh -huh. но 120 человек получили зато травмы различной uh -huh. степени тяжести. Исходя из этих цифр, мы понимаем, что в каком-то, в каких-то ДТП ни, ни один ребенок пострадал. Uh -huh. Дальше, если мы берем край, по территории края Пермского, по количеству ДТП, Кунгур, у нас 15 дорожно-транспортных происшествий, 14 Пермский район, 15 Березники, и 13 – Селикамск. Ну, вот это из м, пятерки лидеров, скажем так, в кавычках, конечно, по антирейтингу. По погибшим детям э, лидирует у нас Кунгур. Кунгур э, – не сам город, а Кунгурский район, Округ, мы да, говорим. Да. да, Потому что у нас в Кунгурский район входит э, такой большой э, кусок, если можно так выразиться, федеральной трассы Пермь-Екатеринбург, все а, мы знаем, да. да, и там аварийность э, традиционно высокая в связи с трафиком, конечно. Так вот, на этом участке четыре человека погибло, детей четверо в Кунгурском районе, трое в Суксунском районе. Но это пока вот антилизер. Потом Добрянка, как раз мы с вами говорили про дорожно-транспортное uh -huh. происшествие, где семья прям погибла. Ну, вот перераспределение, вот если так по, поанализировать, получается, что у нас где э, население больше, там и дорожно-транспортных происшествий больше. То есть прямая зависимость от, от количества и автомобилей, и э, населения, э, и от трафика тоже, ну и, соответственно, и дорожно-транспортных больше с участием. Uh -huh. Есть вероятность больше попасть в ДТП, но это объективно нормальная ситуация. К сожалению, вот цифры бы хотелось бы, конечно, говорить совсем uh -huh.
0: иные. Ну, как мы поняли, что одной из самых основных сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий является как раз отсутствие, например, кресла безопасности детского, непристегнутые дети или подростки. Но э, все-таки о каких правилах следует напомнить всем автомобилистам, которые э, в свой салон э, сажают э, детей, подростков, э, своих, своих ребяток?
1: Вопрос очень правильный. Только мы забываем о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является тоже сопутствующей причиной ДТП. И вот она как раз и вызывает наибольшее внимание сотрудников госавтоинспекции. Почему? Потому что за прошлый год мы зарегистрировали в два раза больше дорожно-транспортных происшествий с участием детей, где за рулем находились водители в состоянии опьянения. И в них пострадало на 150%, если говорить в процентах, и в абсолютных цифрах 5 детей погибли. В втором году только два ребенка погибли да, от ДТП с участием пьяных водителей, скажем так. И 29 человек детей пострадало. То есть травмы оказаны, причинены были в результате ДТП, где за рулем находился пьяный водитель. Это тоже сопутствующее нарушение, это одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения. Просто для понимания, да, то есть это же цифры, когда мы говорим, это такие немножко сухие факты. Но когда вдуматься о том, что мы садим своих детей в автомобиль, где водитель употребил алкоголь либо иные какие-то вещества, да, мы о чем думаем в этот момент?
0: Ага, что... А нормально всегда так и ездили. Конечно. Ну, да, -да, -да, -да. да,
1: К сожалению, вот так размышляют, и мы получаем вот эти страшные цифры, когда именно пьяный водитель явился э, причиной смерти, не дай бог, либо травмы детей.
0: Угу. Ну вот как раз отталкиваясь от этого вопроса, хочется, наверное, спросить, касаемо профилактики детей, им же тоже должны объяснять наверное... За руль э, с каким водителем, трезвом, не трезвом можно садиться. Ведь ведется такая профилактическая работа и в школах, наверное, и вы как госто-автоинспекция приходите в учебное заведение. Вообще в целом о профилактике, какая работа ведется в этом направлении
1: профилактика у нас вообще, в принципе, можно говорить, наверное, о разных профилактических мерах. Если говорить о основных направлениях, то здесь тоже можно разделить. Вот мы сейчас с вами тоже профилактикой ДТП с участием детей занимаемся. И это в рамках федерального проекта у нас реализуется со средством массовой информации с нашими коллегами партнерами. Мы, конечно, говорим о проблемах аварийности на дорогах, в том числе и о детских дорожно-транспортных происшествиях. В этом году у нас мы запустили проект, когда у нас сами дети говорят о правилах дорожного движения. И мне кажется, эта эффективность этих да. программ намного выше.
0: Выходит на наши радиостанции.
1: Да, конечно, на вашей ряде ради, ради, крупных радиостанций Пермского края. И приятно, что ну, когда ребенка ты слуш, слышишь по радио или, в принципе, общаешься с ним, и он говорит о каких-то важных вещах, о правилах дорожного движения, мне кажется, эффективность намного больше, чем сотрудник госов порой рассказывает о чем-то, остановив вас на дороге. Итоге, да? И как ты это сразу, как одна из ваших коллег сказала, журналистов прямо в душу слова падают, uh -huh. когда ребенок об этом говорит. Вот это такой большой пласт. Мы в этом году поряд... более ста программ выпустим по профилактике в том числе и детского дорожно-транспортного травматизма, и в целом аварийности и работе госавтоинспекции в рамках вот федерального проекта. Uh -huh. Это такой первый пласт, скажем так. Второй пласт — это совместная работа с Министерством образования Пермского края. Традиционно в этом году мы утвердили, согласовали дорожную карту мероприятий, которые будет реализовываться в течение года. То есть это крупные какие-то мероприятия, ну, какие-то это конечно, безопасное колесо, надо uh -huh. сказать, что здесь э, такая большая лепта — это движение юных инспекторов дорожного движения в Пермском крае. Да. — а, Вообще движение, э, движение ЮИТ России э, в прошлом году исполнилось 50 лет. Движение ЮИТ в Пермском крае на год меньше. А, и в этом году 32-й конкурс пройдет Безопасное колесо, в котором дети, которые э, вовлечены активно в, в, в эту деятельность, они э, соревнуются между собой. Так. И надо сказать, что это крупный такой конкурс. В прошлом году наши представители заняли седьмое место по России, представляя Пермский край. Да. Это... Один из крупных конкурсов ⁇ безопасное колесо ⁇ еще раз называется. Оно в мае в этом году будет проходить традиционно. Слет юных инспекторов дорожного движения ⁇ второй по масштабности конкурс. Он и в Пермском крае, и на России реализуется. В прошлом году детки Пермского края заняли второе место. Во Владивостоке проходил Слет УИД. То есть, ну, из, ну, я считаю, что Пермский край на самом деле представлен очень достойно. Второе Хорошей место да, да. из Пермского края. Пермский край занял второе место на России, представьте масштаб. Да? То есть это такая большая работа, которая проводится постоянно с детьми.
0: И это ведь эффективно, потому что дети рассказывают своим сверстникам о правилах дорожного движения, напоминают, когда условно идут гулять, а вот тут переходить нельзя, а вот тут нужно быть осторожней. Мне это, как...
1: Дмитрий, вы говорите сейчас об участиях э, юных инспекторов дорожного движения в профилактической работе. А вот. это конкретно между собой они, получается, да, то есть там конкурсная программа, там управление велосипедом тире автомобилем, я имею в виду, то есть они в, в, на площадке, автогородке, отстроенном, э, приближенным к дорожным условиям, они, соблюдая правила дорожного движения, как на водительское фактически, uh -huh. сдают на водительского экзамен экзамен, да? вот они также на велосипеде, они сдают правила дорожного движения, как все водители сдают у нас, прямо вот в электронном виде садятся, время э, и решают билеты вот эти. А, первая медицинская помощь, Конкурсная ага. программа. То есть, там на самом деле это очень интересное зрелищное мероприятие, и вообще, в принципе, для понимания в Пермском крае семь тысяч шестьсот. Более 7600 детей вовлечены в эту деятельность и состоят в этих отрядах, отрядах юных инспекторов дорожного движения.
0: Так это потенциально ваши коллеги получается. Конечно,
1: да. Мы всегда так и говорим. Мало то, что они наши помощники, так они будущие инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения уже готовые, собственно говоря, к работе с детьми, с людьми, с любимыми категориями. то что они выходят и в мероприятиях участвуют вне зависимости от возрастной категории участников дорожного движения. В том году из значимых событий, если про ЮИТ уже мы начали говорить, у нас создано региональное подразделение, до этого они такие немножко разрозненные были, но сейчас всероссийское движение ЮИТ активно развивается, и региональное, штабы, если можно так сказать, тоже у нас вот в прошлом году со создан, они даже съездили, представители наших юидовцев съездили на всероссийский форум. Представляя Пермский край, тоже такое значимое событие. И в прошлом же году мы начали сотрудничать активно с движением первых. Uh -huh. То есть мы включены в общественные движения, там работают на профилактику разных сфер жизни, скажем так, гражданского общества. И мы-то, конечно, как старейшее движение, можно сказать, общероссийское, с радостью с ними, конечно, работаем. Uh -huh. Такая нам, и нам под спорь, и нам очень приятно с ними работать. Там волонтеры очень активные, классные ребята. В общем, всем миром мы, конечно, за безопасность дорожного движение, то беремся. Вот. Дальше, если говорить про профилактику еще с Министерством образования совместно, мы реализуем уже не первый год такую, такое начинание, как родительский патруль. Это взрослые родители из школьных ну, нас, общеобразовательных учреждений, выходит на патруль, патрулирует вокруг школы, там в территориях определенных, совместно с отрядами, совместно с госавтоинспекцией, проводят беседы, профилактируют именно переход через там, проезжую часть, если условно говорить, по пешеходным переходам, работают с водителями. То есть у них прям жилеты, они с листовками, готовы беседовать. Почему нет?
0: Очень хорошее мероприятие, я считаю Замечательное, да Пример И оно эфек...
1: эффективно, да и... То есть дети смотрят на родителей да, И говорят о том, что это престижно, круто, замечательно Говорить о безопасности на ну... дорогах
0: — Безусловно. А вообще, в целом, да, и проводите ведь различного рода лекции для уроки, если быть точнее, конечно, да. для школьников. А какие вообще основные вопросы поднимаются на таких, на таких уроках безопасности?
1: — Мы, когда выходим в общеобразовательные учреждения, и дошкольные в том числе учреждения, мы, конечно, отталкиваемся от категории участников, для кого мы проводим эти беседы и лекции. — ну, как мы можем понять, что для детей лекции неинтересны. Угу. Они неэффективны, и мы, конечно, разные формы работаем. Если мы говорим о детском саде, то угу. мы, конечно, избираем игровую форму, берем с собой отряд ЮИД. Э, Дядя
0: Стёпа, милиционера. Да,
1: и в игровой форме ребята там собирают знаки дорожные. Иногда мастер-классы проводим по изготовлению световозвращающих элементов. То есть какая-то игровая форма. да,
0: очень интересно, да, мы а, как раз очень часто просто говорим про эти вот э, цветоотражающие элементы, конечно, которые да. необходимо крепить в, детям на одежду, а многие просто
1: актуально для детского вот детских садов дошкольных образовательных учреждений и для начальных классов это очень такая актуальный вопрос где взять, вот спрашивают часто, да, где взять эти световозвращающие элементы, с мастер-классами в городе Перми, Пермскому Пермском крае мы выходим и совместно с ребятками изготавливаем их. На самом деле ничего сложного в этом нет, там такие неинтересные, можно на рюкзачок где-то повесить, где-то там брелки. Да и можно брелки. сразу
0: повесить.
1: Совершенно верно. А, где, э, если мы берем категорию выше, старшее звено, то понятно, им как бы не очень интересно уже зеленый э, иди-красный стой, угу. и мы там переходим на другую форму беседы, им уже интересны транспортные средства, им уже интересно э, средства индивидуальной мобильности, им уже интересны какие-то ну, подготовительный этап перед обучением и получением удостоверения. И, конечно, здесь уже правовые какие-то мы аспекты захватываем, есть вопросы, активно задают нам вопросы всякие. Э, мы с удовольствием на них отвечаем. И такая немножко дискутивная у нас всегда обстановка складывается, что радует, что дети вовлечены уже старшего возраста, да, и они и, им действительно не, не интересно уже, наверное, какие-то конкурсы там, вот, а им интересно вот основательное погружение в предмет безопасности. Как это должно быть? Где я могу взять? А могу ли я ездить на том или на, на ином uh -huh. транспортном средстве? А правильно ли папа делает? Часто у нас задают вопрос. В общем, разные формы для разных категорий участников вот этих бесед, этих акций. С родителями, конечно, мы тоже общаемся. Здесь больше на статистику и цифры. Ну и надо сказать, что активно мы, конечно, медиаформат используем, конечно, видеоролики социальные. Сейчас очень большое такое количество разносторонних красивых качественно сделанных э, Легко видеороликов. роликов да вся и соответственно конечно вот работаем и в этом тоже кластере скажем так
0: угу. ну и безопасные маршруты для школьников для прокладывайте потому что старшие школьники зачастую ведь ну... Те, кто постарше, там, с пятого по, условно, девятый класс, иногда путь от дома до школы не всегда является безопасным. И, в частности, этот вопрос тоже прорабатывается, я так Конечно. Понимаю, И с родителями, в частности.
1: Вообще, да, начинается вот этот безопасный путь дом школа дома он начинается задолго до начала учебного года. Угу. Потому что подготовительный процесс к запуску образовательного учреждения в очередной учебный год, он начинается еще летом, когда комиссия, в том числе в составе сотрудников госавтоинспекции, проверяет безопасные пути подхода к этим угу. образовательным учреждениям. Они обследуют окружающую, как сказать, окружающую обстановку дорожную, ну, да, но... технические средства организации дорожного движения, пешеходные переходы, дорожные знаки, Искусственные неровности в народе лежащие полицейские. Ну, в общем, все те технические средства организации инженерные, да, мы говорим, чтобы все были на месте, было четко видно, ярко и замечательно. И есть такая. Такой термин, как приемка образовательного учреждения перед началом учебного года. Вот. И в нее как раз включены э, вот эти мероприятия. То есть сотрудники госавтоинспекции смотрят безопасные подходы, подъезды и э, организацию с точки зрения безопасности движения всех участников дорожного движения. А когда вот уже учебный год начинается, мы, конечно, выходим э, все вместе. Э, на 1 сентября мы вообще все выходим. Вообще сейчас я 100% сотрудников госэвтоинспекции, идут в образовательные учреждения на торжественной линейке, на классные часы, выходим, говорим о безопасности, где-то даже дарим какие-то сувениры, подарки детям всегда приятно, и говорим об этом маршруте. В начальной школе проводятся уроки, они прямо рисуют, им дается такая карта, они прямо рисуют и вклеивают mm -hmm. это в дневник. Да, Absolutely. вот этот маршрут безопасный. Э, они... Есть еще э, интересная э, особенность. Некоторые начальные классы, сотрудникам госавтоинспекции прям выходят и проходит этот маршрут. Но это в территориях больше Пермского края, конечно, э, превалирует то, что в городе огромное количество школ, детей и начальных классов, поэтому не всегда успеваем всех охватить, но в крае это активно реализуется. То есть прям пешочком, прямо уроки безопасности выходим и идем по этим безопасным mm -hmm. маршрутам, показывая, где тут светофор, где тут пешеходный переход. И начальные классы так, конечно, лучше воспринимают, формируя навык безопасности запасного пути в школу и обратно домой.
0: Но ну, раз мы так много говорим о школе, об образовательных учреждениях, хочется спросить э, о, вопрос, о вопросе касаемом перевозки э, на школьных автобусах, условно, на какие-то выставки, знаете, или в другие территории. А, например, э, в различных городах нашего края возят э, в краевой центр э, для участия в различного рода мероприятиях. Э, госавтоинспекция в этом направлении какие-то мероприятия проводит? Проверяют ли автобусы или э, патруль какой то
1: Конечно, конечно, да. Мало того, что из территории края к нам ездит, к нам в краевой центр, я имею в виду, из краевого центра по краю между собой территории ездят, uh -huh. и еще и другие регионы к нам приезжают, и обо всех этих перевозках госавтоинспекция знает. Того региона, если мы поедем, допустим, Пермский край поедет в Удмуртию на какие-то мероприятия, связанные там с туристическими какими-то маршрутами, то и Удмурты по-русски госавтоинспекция будет знать об этих маршрутах, то есть, что такой-то автобус, в количестве стольких детей, сопровождающими выезжает, во столько-то приезжает, во столько-то маршрут движения такой. Конечно, это все готовится ага. заранее, согласовывается с госавтоинспекцией, водители проверяются, и водители тоже проверяются, техническое состояние автобусов проверяется и, соответственно, обеспечивается безопасность по движению. То есть, сотрудники госавтоинспекции, зная о том, что на самых опасных те, участках. Может, те, те которые несут службу, допустим, на Перми-Екатеринбург, на нашей угу. да, федеральной трассе, я уж так взяла самую масштабную, они знают о том, что должен проехать автобус с детьми, то есть они могут даже и остановить где-то, и все в порядке, проверить, удостовериться, что все действительно в порядке, и... Отпустить дальше по маршруту движения. Конечно, это такие обеспечивающие мероприятия, когда мы всем, все стараемся сделать вот эту дорогу безопасной.
0: Угу. У нас до окончания программы осталось буквально полторы минутки. Напоследок хочется сказать, о чем следует помнить каждому ребенку, родителю, чтобы сохранить безопасность на дороге ну или передвигаясь на транспортном средстве. О чем следует помнить точно?
1: О том, что безопасность... Это дело общее. И родитель, и ребенок, и водитель другого транспортного средства, и пешеход и все вовлечены в одну и ту же схему систему. Если каждый из нас будет думать о том, безопасно ли я делаю или поступаю в тот или иной промежуток времени, выходя или приближаясь к дороге, мы создадим безопасную среду.
0: Uh -huh. Еще о детских креслах обязательно при перевозке. Ну
1: да, это я, в общем так обязательно де использую детских кресел, и, конечно. Не пить за рулем.
0: Не пить за рулем. Э -э ну, еще одна минутка у нас осталась. Пару хороших слов. Может, детишкам конкретно о чем-то точно следует помнить при переходе дороги, что в несанкционированных местах.
1: Да, дети должны помнить о том, что, подходя к дороге, должно быть, внимание, пешеходный переход сигнала светофора, ни, никаких капюшонов, э, гаджетов и прочего.
0: Наушников, часто. Наушников,
1: да. Все, что ограничивает отвлекает от дороги, должно быть исключено. Перешли дорогу во двор, зашли в безопасные, где тротуары и так дальше, там уже можно расслабиться, скажем так.
0: Ну, а родителям э, позаботиться о светоотражающих. Обезо
1: да, обезопасить движение ребенка, сделать его заметным на дороге и самим быть заметными на дороге э, в условиях э, недостаточной видимости, особенно ну и, конечно, вспомни, что вы перевозите самое дорогое всегда.
0: Наталья Борисовна, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Это была Школа безопасности. До скорого. Школа безопасности.